aleluya, santo es el Señor. Usted puede alabarlo con toda libertad, Cristo nos hizo libres, nadie nos puede prohibir que lo alabemos, estamos con toda libertad para alabarlo y glorificar su nombre. Pueden tomar asiento, gloria a Dios, aleluya, y ubíquese en el capítulo 9 de Apocalipsis, o revelación, gloria a Dios, aleluya, especialmente los versículos 3 y 4 que vamos a estar tocando en esta noche, sin olvidarnos que, amén, se están tocando las últimas tres trompetas, la división que hay entre 4 y 3, gloria a Dios, aleluya, estuvimos el jueves pasado hablando del pozo, del abismo, del infierno, gloria a Dios, de los castigos que vendrán a todo aquel que no se vaya con Jesucristo, en, amén, cuando Él venga a levantar su iglesia. Gloria a Dios, aleluya, porque tenemos que entenderlo claramente que, eh, aleluya, así como creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, debemos de creer el resto de la palabra de nuestro Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor, gloria a Dios. Eh, búsquese en esos tres versículos, los vamos a to estar tocando más adelante, gloria a Dios, aleluya, y pongamos como siempre digo, mucha, mucha atención, gloria a Dios, estamos en el estudio número 11, gloria a Dios, dice que siendo, siendo tan horrendo, oiga bien, siendo tan horrendo el castigo en el mundo venidero, nuestro principal interés debiera ser invitarlo a cualquier evitar, evitarlo a cualquier precio. Amén. O sea, los juicios serán tan poderosos, tan difícil de resistir, aleluya, que debemos de evitar, amén, esos castigos o ese castigo a lo que cueste, gloria a Dios a cualquier precio que cueste. Este es también el deseo de Dios para nosotros. O sea, el Señor, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Que el hombre no se pierda. Por eso nos dio a Jesucristo. Y la condición que Él ha puesto para ello es de lo más simple. La condición es de lo más simple. Y vamos a ver cuál es esa simpleza. Él ha dado a su Hijo a fin de que todo aquel que crea en Él no se pierda. Fíjese lo simple, lo fácil que es. Pero aunque es tan simple y fácil, la gente no quiere creer. La gente prefiere creer la mentira, el engaño, que creer la verdad. Gloria a Dios. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ahí está la clave, el creer en Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todo el que oye su palabra y cree, tiene la vida eterna. ¿Y no vendrá a qué? A condenación. ¿Ve? No vendrá 
a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Lo encontramos en Juan 5, 24. Apocalipsis dice, el que quiera, ¿ve? el que quiera, el que no quiera, pues, pues no quiere, pero el que quiera, dice, tome del agua de la vida gratuitamente. Ve, tome del agua de la vida gratuitamente. Cristo es esa agua, esa agua viva, esa agua de vida. No es la religión, no es X iglesia, eh, X congregación, no. Es Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Dice Revelación 22, 17. Gloria a Dios, aleluya. Dice, y él es, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Note que la salvación, aleluya, no cuesta absolutamente Nada al pecador. Costó el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero al pecador no le cuesta absolutamente nada. Es gratuita. Amén. Ninguno de nosotros, aleluya, y de aquellos que vendrán a los pies de Cristo Jesús antes que sea demasiado tarde, no tienen que pagar absolutamente nada. Amén. No hay nada. No hay precio para comprar la salvación. El único precio fue Dios mismo, encarnándose en la persona de Cristo. Fuera de Él no había posibilidad. Por eso es que dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. El resumen, en resumen, y aunque suene muy duro decirlo, van al infierno los que quieren. Es duro decirlo, pero solamente van al infierno los que quieren. Y serán salvos los que quieren. Se pierde el que quiere y es salvo el que quiera. So, aleluya, la decisión es del ser humano, ¿verdad? Démosle gracias a Dios que hemos escogido ser salvos. Pero mucha gente todavía no ha escogido y muchos escogieron esa salvación y se cansaron. Renegaron, se apartaron y muchos ya están disfrutando el castigo, o sea, la separación entre, entre Dios y el hombre. Gloria a Dios, aleluya. Así que suena duro decirlo, ¿verdad? Pero se van al cielo los que quieren, a, al infierno, y van al cielo los que quieren. Y aunque algunos que opinan que el cielo y el infierno son producto, oiga bien, de la mitología destinada al consumo de mente 
poco cultas, poco racionales y muy supersticiosas, los cristianos tenemos la certeza de que lo que la palabra de Dios enseña acerca del cielo y del infierno es real y literal. O sea, los cristianos no dudamos que el cielo es real. Amén, aleluya, gloria a Dios. Lo creemos que el infierno también es real. La Biblia habla del infierno y habla de la vida eterna. A su nombre, gloria. Habla de un Cristo salvador y de un Satanás. Amén, de un diablo que lo que, que vino es a matar, a robar y a destruir. Estamos claros de esas verdades, ¿verdad? Gloria a Dios. Ese es el motivo por el cual estamos aquí en esta noche. Queremos, hemos venido a adorar a Dios. No a celebrar Navidades. Hemos llegado, como siempre llegamos los jueves, a adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver los versículos 3 y 4 de este capítulo 9. Gloria a Dios. Aleluya. De Apocalipsis que leen de la siguiente manera. Dice... Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. A mí nunca me ha, me ha, me ha picado un escorpión, pero dicen que eso es un dolor terrible. ¿Okay? Dicen que es un dolor insoportable. Gloria a Dios. Ahora vamos, vamos a ver, se compara con eso, pero es peor que eso. Porque okay, solamente es una comparanza. So, si a alguien le ha picado un escorpión, aleluya, pues ya tiene una idea. A su nombre, gloria. Santo es el Señor. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Gloria a Dios. La devastación y el terror que pueden causar las langostas son casi increíbles. Gloria a Dios. Pero como la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Amén. Gloria a Dios. Por todo el Antiguo Testamento, las langostas son el prototipo de destrucción. ¿Ve? Son el prototipo de destrucción. La descripción más gráfica, realista y terrible y de su poder destructivo se encuentra en los dos primeros capítulos del libro del profeta Joel. Gloria a Dios. Arruinaron viña y desnudaron los árboles de su corteza. Los campos estaban arruinados y destruyeron las cosechas de cereales, o sea, el, el, prácticamente el maíz, aleluya, los árboles, los campos fueron destruidos y se secaron las ovejas y las cabras se murieron de hambre porque no quedaba pasto. Eso lo encontramos en Joel, del capítulo 1, del 7 al 18 y 2 del 1 al 11. Gloria a Dios. No tenemos por qué leerlo porque para eso tenemos la cita, ¿verdad?, las langostas se reproducen en lugares desiertos e invaden 
y devoran cultivos completos. Tienen unos 5 centímetros de largo y una embargadura en las alas de 10 o 12. Son de la misma familia que el grillo casero y el saltamonte. Y nosotros sabemos lo que es eso, ¿verdad? Viajan en columna de 30 metros de profundidad y hasta 7 kilómetros de frente. Cuando aparece una nube de langosta, es como si hubiera habido un eclipse de sol. De, de tantas, ¿verdad? Gloria a Dios. Y no pueden verse grandes edificios a una distancia de 50 metros. La destrucción que causan es increíble. Cuando han pasado por un área, no queda ni una brisna de hierba. Las langostas ordinarias desbastan la vegetación, pero no son peligrosas para las personas. Pero las langostas aquí mencionadas, las del abismo, son diferentes. Tienen un aguijón, gloria a Dios, como un escorpión. Y nosotros conocemos el escorpión, esa, ese, ese rabito que tiene, ¿verdad? Que, que paralizan al otro animal, al enemigo o, o la presa. Sabemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Gloria a Dios. Creo que todo el mundo sabe de lo que, eh, de lo que estamos eh, hablando. <ríe> Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. La víctima de un escorpión se retuerce en agonía, produce espuma en la boca y rechina sus dientes por causa del dolor. Es así como los demonios en forma de langosta serán capaces de infringir daño físico y quizá también espiritual, como un escorpión. Su ataque dura cinco meses. Wow. Oyó, su ataque dura cinco meses, tal y como podemos leer en el siguiente versículo, que es el número cinco, y vamos a leer el cinco, gloria a Dios. Dice, y les fue dado, oiga bien, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Esta es la, para mí, para mí, usted puede pensar lo que usted quiera, pero para mí esta es la, yo creo que esta es la parte más difícil en estos juicios. Gloria a Dios. Cuando, eh, si usted tiene un aprieto, eh, un ejemplo, eh, un accidente, eh, usted eh, cae en cierta posición, en su automóvil no hay quien lo rescate y usted sabe que va a morir pero la, la muerte le va a llegar lentamente me estoy explicando bien la, la muerte le va a llegar lentamente yo pienso que si yo fuera pues yo desearía que me muriera rápido so, note que este tormento aquí no, no, usted va a desear la muerte y no, la va, no le va a llegar porque va a ser atormentado. So, la gente, el tormento va a ser tan difícil, tan fuerte, tan poderoso, que 
que las personas que se queden van a desear la muerte y la muerte les va a decir sorry. La, por eso es que mucha gente no cree en este libro por eso es que mucha gente dudan de este libro porque a la mente humana como que eso es imposible pero esto es palabra de Dios hermano si algún libro nunca ha sido discutido de si es de Dios o no es de Dios es este Gloria a Dios. Aleluya. Dice, y les fue dado, no que los matasen, ¿ve? no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Eso ya hemos leído y hemos hablado un poquito de lo que es la picada del escorpión. Gloria, usted sabe que hay animales que pican y mueren, pero el escorpión no se muere, el escorpión sigue picando. <ríe> Alaba lo que él vive. Dele gracias a Dios por Jesucristo. No se sienta con temor, alabe a Dios. Porque de esto, ve, por eso estamos aquí. No, no por vernos en el culto, hermano. Nosotros hemos llegado aquí a adorar al que nos salvó, al que ya nos rescató de los juicios venideros. Estos son cosas que muchos cristianos como que, eh, no sé, no, no, no reconocen, no lo entienden. Alabado sea nuestro Dios. Nosotros ya estamos celebrando la liberación de los juicios que vienen. Porque nosotros nos vamos a pasar por esos juicios, iglesia. Para eso Cristo murió. Para el que crea en Él. O para el que cree en Él. Amén. No vaya a condenación. No pase por la gran tribulación. No pase. No sufre esos juicios. Por eso es que no podemos tomar la palabra de Dios livianamente, hermano. El servirle al Señor no, no se puede tomar livianamente. Demanda abnegación. Y yo siempre que hablo de abnegación digo que es lo más difícil que tiene el ser humano. Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Yo estoy bien seguro que cada uno de nosotros le hubiese gustado quedarse en su casa hoy. Sí, a mí también. Yo sé lo que yo estoy hablando. Muchas veces cuando yo predico o enseño, la gente piensa que yo estoy tirando. No, no, sí, es lo, hay, la mayor parte de las cosas las, las he vivido yo. Si yo soy tan humano como usted. Sí, yo soy tan humano como usted. La única diferencia entre usted y mi persona es que Dios me llamó a pastorear. Eso es lo único. Pues yo soy tan humano como usted. Por eso muchos no comprenden al pastor. El pastor no es diferente. Es más, al pastor se le demanda más. 
El sufrimiento que causarán estas langostas será tal que la gente, oiga bien, querrá morirse pero no podrá. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. En el versículo 6 dice, y en aquellos días, oiga bien, es continuación, el 5 y el 6, por supuesto. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Eso está en el versículo 6 del capítulo 9. A su nombre, Gloria. Los atormentados no hallarán alivio durante esos interminables cinco meses, porque serán interminables, porque como le, le dije del accidente. Gloria a Dios. Pero serán interminables, porque si son cinco, van a ser cinco meses. A su nombre, Gloria. Imagínense, la muerte va a huir de ellos. Imagínense una persona queriéndose tir, eh, queriendo, eh, tirándose un, de un edificio y, va, y cae al piso y no muere. O sea, la, muer, la muerte va a huir de, lo, de, la, de los seres humanos. Eh, pararse usted en un, en un highway donde pasa un, un remolcador de eso y te pasa por encima y no te muere. ¿Mm? No, si yo me quedo aquí para la gran tribulación. <ríe> Ay, señor amado. Reprenda <ríe> al diablo y es que piense así. <ríe> Gloria a Dios. Voy a repetirlo, los atormentados no hallarán alivio durante esos interminables cinco meses. Hasta sus intentos imagi imaginables se ponen fin a su miseria por medio del suicidio, serán, fa serán fa falli fa falidos, ¿verdad? Fallidos. Dice, evidentemente Satanás no deseará que esa multitud de personas atacadas por el juicio de Dios muera y pasen al Seol o Hades, pues allí perdería ya toda potestad sobre ellos, dejándole, oiga bien, de ser útiles en esta batalla espiritual que está manteniéndose en la tierra. Satanás los herirá porque se está llevando a cabo una batalla entre la luz y las tinieblas. Otros comentaristas opinan, en cambio, que quizás Dios no permita que mueran porque el hombre pecaminoso debe hacerle frente a las consecuencias de las cuales no hay escape. Eso es un pensamiento que, eh, por eso cuando comenzamos el libro, yo fui muy eh, eh, enfático en, en, en decirle que hay muchas opiniones acerca de este libro. Se han escrito demasiado muchos libros. Gloria a Dios. Aleluya. Pero solamente la persona que ha conocido a Cristo y que tiene 
eh, el Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, puede discernir aquí lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y en este libro todo es de Dios. Porque es la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Aleluya, santo es el Señor. No es asunto trivial. Querido amigo o amiga y todo el que me escuche, rechazar a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. No es asunto trivial. Querido amiga o amigo, rechazar a Jesucristo. Las consecuencias de su decisión serán eternas. ¿Ve? Las consecuencias de la decisión que el ser humano tome, como dijimos anteriormente, si usted se quiere ir al infierno, al infierno, usted escoge el infierno. Si usted quiere vivir eternamente con Cristo, pues usted escoge a Cristo, el cielo. Pero la decisión es nuestra. Dios no obliga a nadie. Dios sigue manteniéndose en su posición. Amén. A su nombre, gloria. Aleluya. Y aunque usted pueda pensar que estos temas son asuntos de, asunto de religión o religiosas o, anci, o, o ancianos al borde de la muerte, dice, no se engañe, la vida es fugaz y breve, y en ocasiones, como decía el poeta, muerde sin previo aviso y a lo largo del día y de su vida usted tomará muchas decisiones, algunas más acertadas y otras no tanto, pero todas de alguna manera afectan y afectarán su diario vivir. Y eso lo vivimos nosotros diario. A diario el ser humano está tomando decisiones. Unas para bien y otras para daños a nosotros mismos, para perjuicio, para nuestra propia decisión. Porque, hermanos, nosotros no sabemos tomar decisiones. Cuando creemos que estamos tomando la decisión correcta, Al tiempito nos damos de cuenta que nos equivocamos. Por eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Que dice la Biblia que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Por eso es menester que el cristiano le ore a Dios por, por, para cualquier decisión. Una que nosotros a diario cometemos un error es mudarnos de lugar. Nos mudamos sin pedirle a Dios, Señor, es tu voluntad que me mude. Señor, ¿hacia dónde me debo mudar? Usted sabe que muchos, muchas familias han sido destruidas cristianas por no buscar la dirección de Dios. Eh, como dice el dicho, se fueron de Guatemala para meterse a Guatapeor. O sea, se mudan porque no les gusta el vecindario donde viven y, y no se dan de cuenta que a donde se mudaron es peor. Por eso es menester, y yo estoy poniendo una, haciendo más o menos una exageración, 
Pero, amados hermanos, un ejemplo, nosotros cuando no nos cae bien un trabajo o estamos cansados del que, nos, del que está a nuestro alrededor o, o no nos gusta ya hacer el trabajo, rápido buscamos otro y nos vamos. Y cuando llegamos a aquel, ay, si yo hubiese sabido. Ve, porque el único que sabe todas las cosas es Dios. Por eso es menester orarle a Dios. Porque Él es el único que sabe. Nosotros no, nosotros ni, hermano, nosotros no sabemos ni lo que vemos al frente. Claro, hay, hay personas que se, se jactan de que son supereminencia y son las personas más ignorantes. O sea, son bien inteligentes en unas áreas, pero en otras Ustedes, ustedes oyeron eh, eh, la ilustración del, del, del que estaba, eh, eh, estaba de vacaciones y se fue a caminar por la, por la, por la orilla de la, de la, del mar, de la playa y, y, y estaba allá un muchachito, <ríe> un muchachito con un botecito allá en eh, eh, la orilla del mar y, y, y el hombre le pidió que, que le diera un, un ride, un, una... <risa> una vueltecita <risa> una vueltecita <risa> y, y se fueron metiendo para lo, para lo más profundo y para lo más profundo y el hombre comenzó a, hacer, a, a decirle al niño que si, él, que si le, él había ido a estudiar y le dijo no, que no ay tú has perdido la mitad de tu vida y le dijo y tú, no, entonces no fuiste a la universidad no, ah, pues has perdido la, la mitad de tu vida y, y siguió haciéndole preguntas y el muchachito como lo que hacía era sabiera pescar y, y todo le decía tú has perdido la mitad de tu vida pero siguieron hablando y se fue metiendo el botecito para adentro, para adentro y entonces vino las olas y el botecito estaba anegándose de agua y entonces le dice el muchachito al turista le dice ¿Usted sabe nadar? El turista de él le dice, no. Le dice, pues usted ha perdido su vida. ¿Se da cuenta? Y a veces estamos así jactándonos y somos lo más ignorantes, las cosas más sencillas. Alaba lo que él vive. Por eso nunca se dé pompa de que usted sabe. Porque el único que lo sabe todo es Dios. O yo, el único que lo conoce todo es Dios. A su nombre, gloria. Dice, pero ninguna de estas decisiones será jamás tan importante como la de aceptar o rechazar a Cristo. No hay ninguna decisión que sea más importante que el aceptar a Jesucristo o rechazarlo. Porque si lo rechaza, te pierde. Si lo acepta, serás salvo. Aceptarle te garantiza la vida eterna. ¿Ven? Aceptarle te garantiza la vida eterna. Te la garantiza. Pero nosotros sabemos que el aceptar a Jesucristo, la, la, la vida eterna la adquirimos y en ese momento morimos. Porque la, la, culmina, la culminación 
de, la, de nuestra salvación está al partir de este mundo o cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Ahí culmina. Pero mientras estemos en este mundo peregrinando, nosotros podemos ser, amén, destruidos por Satanás. Por eso es que la Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Alaba lo que Él vive. Amén. Aceptarle te garantiza la vida eterna. Rechazarle te garantiza el castigo eterno. Como quiera vas a tener garantía. Pero una en el infierno, otra con Cristo. Dice, y muchas cosas ocupan hoy el segundo. Gloria a Dios. Oyó eso y muchas cosas hoy ocupan el segundo. Tercer o cuarto lugar en su vida. Pero, ¿qué ocupa realmente el primer lugar de su existencia? Hermano, ¿qué en sí está ocupando el primer lugar en nuestra vida? ¿Qué en sí ocupa el primer lugar en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué lo está ocupando? ¿El trabajo? ¿La casa? ¿La esposa? ¿El esposo? ¿El novio? ¿La novia? ¿El dinero? ¿El auto? ¿El orgullo? ¿El odio? No sigo, ¿verdad? No, no, no hay por qué seguir, estamos, entendimos. Alabado sea nuestro Dios. Maravilloso es el Señor, aleluya. Lo voy a repetir porque dejé una, una palabrita aquí que, que son necesarias. Y es la pregunta, ¿se ha hecho alguna vez esta simple pero trans, eh, trascendental pregunta? Lo más probable, querido amigo o amiga o hermano o amigo que escucha o los que estamos aquí, es que usted mismo ocupe el primer lugar en su vida. O sea, el yo. ¿Verdad? El, cuando ocupo, en nuestra vida ocupa, eh, lo, eh, lo, que ocupa, lo, lo que ocupa nuestra vida es el yo. Nuestro centralismo es el yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo. A su nombre, gloria. Aleluya. Es lógico porque todos nos queremos mucho a nosotros mismos. Pero si usted es lo más importante para usted mismo, ¿qué quedará cuando usted haya muerto? Nada. Alábalo. La importancia de una persona no se mide por cuanto tenía o comía sino por la magnitud del hueco que ha dejado. ¿Quién dijo que a los cristianos no nos importa la muerte? ¿Quién lo dijo? A todos nos importa la muerte, ¿verdad? ¿Quién escribió que incluso nos agrada la muerte? A nadie le agrada la muerte. Esa idea es falsa. La Biblia dice que la muerte es nuestro mayor enemigo. ¿Amén? Nosotros lo hemos leído, ¿verdad que sí? 
y será de hecho el último enemigo que será vencido por Dios. La muerte de un ser querido es para nosotros los creyentes tan penosa y dolorosa como para cualquiera. Pero hay un aspecto que nos servirá de consuelo el resto de nuestros días, la certeza de que volveremos a ver al ser querido, también creyente en el cielo. Por supuesto, también creyente en el cielo, porque si no, porque se murió y no fue creyente, se perdió. Y en el cielo solo aparecerán los que han creído en Jesucristo. Amén. Porque la, porque triste y lamentablemente muchos están clamando a yo no sé quién para que lo salque del purgatorio, pero el purgatorio no existe. Eso no existe. Y se y han escogido y han escogido la parábola de la viuda para afirmar que el, que el purgatorio existe. Por si usted no lo sabía. A su nombre, Gloria. Terminamos este capítulo con este pensamiento. Terminamos este capítulo con este pensamiento. Dios sí existe. Es para que usted diga amén, pero un amén creíble, gloria a Dios. Dios sí existe y usted puede disfrutar desde hoy mismo una vida nueva en Jesús. Y no porque su actual existencia sea mala, infeliz o desgraciada, sino porque puede ser mucho mejor. O sea, no importa cuál sea su condición en este preciso momento, el que me esté escuchando, sea aquí o sea a través de las redes sociales, pero su vida puede ser mejor. En Cristo Jesús todo es mejor. Bien, yo me voy a detener aquí un poquito. Muchas personas piensan que servir al Señor es venir a un templo. Que servirle al Señor es cargar una Biblia. Que servirle al Señor no es hablar malo. Que servirle al Señor es soportar, aguantar. Hermano, servirle al Señor es una experiencia personal. Conocerlo. Usted saber a quién usted le sirve. Usted saber quién murió por usted. ¿Por qué murió por usted? ¿Cuánto le amó que murió por usted siendo tan malo y tan mala como lo éramos? Porque éramos malos. No me mire mal porque eso es lo que la Biblia establece. Que bueno no había ni uno. No, porque uno habla así, dice, uy, que, que no, es que eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que enseña la palabra de Dios. 
Dios estaba buscando a uno bueno y no encontró ni uno. Pero como no se lee la Biblia, pues no, no, no lo sabemos. Es más, al joven rico le dijo que el único bueno es Dios. Dios es el único bueno. Fuera de Dios no hay nadie bueno. Y la gente se jactan y dicen, aquel, aquel era bueno, aquella era bueno. Hoy lo que hay bueno en nosotros se lo debemos a la misericordia de Dios. Es más, la Biblia dice que nuestra injusticia, perdón, que nuestra justicia, no injusticia, nuestra justicia era como trapo de inmundicia. Esa es la comparanza que hace, hace Dios de la justicia nuestra. ¿Y qué es un trapo de inmundicia? Un trapo de inmundicia. Mire, lo voy a, a ilustrar en esta forma. Un trapo de inmundicia es, un, usted coge un trapo y, y se pone a, 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 a rapear, a, no a rapearla, a mapear el piso, que hay otra palabra para eso. Trapear, ah, esa, esa es la que está buscando. Atrapear el piso, pues eso es un trapo que está lleno de inmundicia. Ha, ha recogido toda, toda bacteria, toda basura, la, la ha recogido. Entonces, Dios compara ese trapo con la justicia del ser humano. Solo que usted, lo que hay bueno en usted y en mí, en todos los que le servimos al Señor, se lo debemos a Él. Y debemos de darle gloria a Él y gracias a Él. Sí, amados hermanos, lo que, lo que pasa es que eh, eh, estamos viviendo unos días, y escuche lo que les voy a decir, por favor, escúchelo con mucho cuidado, y hágalo muy suyo. Estamos viviendo unos días que tenemos que tener cuidado con lo que predicamos y con lo que oímos. Y ustedes saben que en un, en un pasado, no hace mucho, yo traje un estudio aquí de quién es Cristo, de quién era el Padre, de quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. Pero yo todos los días no estoy en eso, ¿verdad que no? Yo tengo que seguir predicando a Jesucristo. Porque la mayor parte de los predicadores hoy se han convertido, amén, en hablar de quién es Dios y quién es Cristo. La división que hay entre Dios y Cristo y el Espíritu Santo, que no hay ninguna, pero ellos le ponen una división. Entonces se han olvidado el otro mensaje es, la iglesia mía es la que va para el cielo. Esta es la verdadera religión. Eso son divisiones que hay. Y nos hemos olvidado, o se han olvidado, de seguir predicando a Cristo y a este crucificado. Entonces, la mayor parte de los, de los, de los supuestamente cristianos hoy en día es tratar de probar que mi iglesia es la, es la verdadera. Ahí se ha encerrado todo y nos estamos perdiendo. So, tengamos cuidado, no caigamos en la misma trama del enemigo. Porque una de las señales que el Señor nos enseña es para los últimos días que no nos dejemos engañar. Que velemos, que miremos, que no seamos engañados. Creo que es Mateo 24. Gloria a Dios. ¿Ve? 
Terminamos este capítulo con este pensamiento. Dios sí existe y usted puede disfrutar desde hoy mismo una vida nueva en Jesús. Y no porque su, su actual existencia sea mala, infeliz o desgraciada, sino porque puede ser mucho mejor. Jesús da vida. Amén. Y Él murió para que usted tuviera vida en abundancia, vida abundante. Amén. ¿Ve? Y, y es lo que yo enfatizo, ustedes saben que lo enfatizo muchas veces, aleluya, que la, la vida que Cristo nos ha dado, nosotros podemos o debemos de disfrutarla en la tierra. Yo no tengo que esperar morirme para disfrutarla tampoco tengo que esperar que Cristo venga a levantar la iglesia para disfrutarla yo la estoy disfrutando porque Él vino a darme vida y vida en abundancia y cuando hablo de vida en abundancia no es para que no, no me refiero a vivir eternamente sino que la disfrute a plenitud no tenemos el por qué vivir un, un, un cristianismo de, 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 de quejas de estar llorando todo el tiempo, quejándonos todo el tiempo, viviendo una vida amalgada, triste. No, ese no es el evangelio. Iglesia, eso no es el evangelio. El evangelio es vida, esperanza. Mire, usted sabe cómo está la gente, porque están, se están celebrando la, la supuesta Navidad. Se terminó Navidad y se le acabó el gozo, se le acabó la alegría. Dele gracias a Dios que nosotros continuamos en alegría. ¿Ve? Por eso es que no tenemos día para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero si se habla de estas cosas es que uno es fanático. Ese, lleva el, ese cogió la religión a pecho. Gloria a Dios que la hemos cogido a pecho. Porque la, lo, los que la han cogido livianamente ya no están. Decía el hipnólogo, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Que los busco y no los veo. Pero él se basaba a que Cristo vino y levantó la iglesia, ¿sabe? Pero muchos se han apartado y ya no los vemos. Jesús es el camino hacia la vida, no es más nadie. No importa lo que usted quiera plantar o, 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 o incluir, solamente es Jesucristo. Amén. Jesús es el camino hacia la vida. Después de la vida, de, <ríe> gloria a Dios, después de la vida, en su mano está aceptarle o rechazarle. No hay punto intermedio. Amén. No hay punto intermedio. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, amados hermanos, entonces al capítulo 10. Vamos al capítulo 10 de Apocalipsis. 
Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. El ángel con el librito. Y no confundamos los libritos. El libro. Amén. Recuérdense que del libro como que estaba otro librito. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Déjeme ubicarme por aquí. Este, este estudio son 22 o todavía no vamos por, son 22 capítulos, ¿verdad? So, todavía no vamos por la mitad. Casi estamos en la mitad, pero no, gloria a Dios. Aleluya. Así es que yo creo que ya llevamos como dos meses, ¿verdad? Más o menos. So, y yo lo voy a terminar aunque sea solo. Por, sí, porque en una ocasión lo comencé y cuando iba, creo que por el séptimo lo, lo detuvimos, porque no había, pero gracias a Dios, como que no había interés, pero veo más interés en esta ocasión. Tal vez son personas diferentes. <ríe> No, hermano, es que a veces el cristiano pierde el interés y por eso es que muchos se apartan porque pierden el interés porque este mundo tiene mucho, mucho que ofrecer pero usted sabe, usted sabe que no es lo mismo ofrecer que dar hay una diferencia en ofrecer a dar y el mundo ofrece mucho y si te da lo que te da es muerte. Ese es el mundo. Cristo no solamente ofrece, sino que da. Por eso dice allá, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga qué, miedo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Noten que estos, estos, todos estos, estos capítulos, la mayoría, excepto prácticamente los, los primeros donde habla de, la, de las iglesias, y, eh, casi todos son, le, le, eh, en este estudio lo, lo llamamos velada porque como que hay cosas que no están, no que no esté clara ahí, cuando Dios la, la, la declaró están, están claras, ¿verdad? Para Juan estuvo, estuvieron claras pero no se ven claras a la mente humana. ¿Nos entendemos? ¿Me, me entienden lo que, a lo que me refiero? Velada. Gloria a Dios. Dice, vi, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Y, y aquí quiero que, porque aquí hay muchos pensamientos en este capítulo donde piensan que este ángel es Cristo. Okay, por, vamos a ver por qué se piensa que es Cristo y entonces hay división, unos piensan que es Cristo y otros piensan que no pero vamos a ver por qué se piensa de esa forma vi descender del cielo a otro ángel fuerte fuerte gloria a Dios, al decir fuerte como que identifica a Cristo ¿verdad? <ríe> dice envuelto en una nube con con el alcoíris sobre su cabeza y su rostro era como el sol, ¿se da cuenta? Y sus pies como columna de fuego. ¿Ve, ve cómo lo está? 
presentando este, ¿cómo, ¿cómo fue? Gloria a Dios. Describiendo esa palabra. ¿Ve cómo lo está describiendo? Dice, tenía en su mano, note, un librito. ¿Ve? Un librito. Eh, eh, es un término diminutivo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así es? Más pe pequeño. Gloria a Dios. Ve, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube como... Eh, en una nube con el, con el alco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego gloria a Dios ve que la forma que se describe está ahí como ¿quién será? ¿será Cristo o, o será un ángel? tenía en su mano un librito. Yo voy a estar dando aquí una introducción porque ya me van a dar las ocho y media y yo les he prometido que solamente una horita vamos a darle el estudio. Amén. Por eso comenzamos sin, eh, sin devocionar ni nada. Y puso su pie derecho sobre el mar. Ponga, ponga atención. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces alguien me puede dar una idea de cómo de, de qué es eso aquí de que dice de que emitieron sus voces vamos a ver yo, yo quiero saber si alguien tiene una idea porque yo tengo una idea pero quiero ver si la mía concuerda con alguien aquí que eso de que emitieron sus voces nadie me levanta la mano pues Nadie. Pues yo pienso, yo pienso. Usted sabe cuando uno habla, eh, 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 grita o, o, o en algún lugar y te hace eco. Eso fue, yo creo que lo fue lo que pasó aquí. En una repetición, emitieron, ¿ve? Usted dice, Juan, y allá se oye, Juan. <risa> estamos bien, estamos bien. No me llames loco. ¿El qué? ¿Qué significa Dios? Eh, bueno, eh, 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 en, en eso de número hay muchas eh, especulaciones, gloria a Dios. Eh, eh, otros dicen que es, es, es complicado completo, eh, diferente, soy yo en eso, no, si la Biblia no me lo dice, no me quiero meter, <ríe> dime Benjamín, pásame el micrófono a Benjamín, que ya nos vamos, que me faltan tres minutos, te voy a dar sí, dos y medio. Estos eran truenos que hablaban, estos eran truenos que hablaban, y la cosa es un misterio porque a Juan no se le permitió escribir lo que dijeron estos truenos, simplemente se le dijo como se le dijo a Daniel, sella estas palabras porque ah, pero puede... no me pero no me dije el estudio yo te pregunto lo que dijeron pues hablaron, hablaron palabras 
Sí, 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 a, a Daniel, vámonos para Daniel. A Daniel se le dio ciertas cosas, se le permitió a Daniel, sí. igual que a Juan mismo. Juan se le permitieron escribir muchas cosas que, dicho sea de paso, Juan no sabía lo que estaba escribiendo, porque Juan no conocía ninguna de estas cosas, pero se le dieron y por eso está tan profunda esa palabra. Igual, pues, pues a Daniel se le dio, sella esta profecía, por esto, especialmente cuando se habla de aquellas eh, semanas número 70, que... Cuando Amen. la miramos son los, eh, los últimos siete años que esta tribulación, años, pastor, una, una cosita más, una cosita más que debía haberla dicho antes, pero tribulación para que entendamos un poquito, en el libro, el capítulo 14 de Hechos, versículo 22, dice necesario, Pablo hablando, despidiéndose de un grupo allá en, en una de las ciudades que visitó, dice, dice, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, pero esto no es cualquier tribulación. Y al principio, como se ha estado hablando, pastor, era tribulación. Luego llega un momento que se convierte en gran tribulación, sí. porque como ya usted ha dicho, se va intensificando. Y, nosotros, y lo lindo es que nosotros no vamos a estar aquí. Amén. No es lo mismo tribulación que gran tribulación. Gloria a Dios. Eh, eh, no que te voy a corregir, pero eh, si no, si tú tienes razón, Juan no lo sabía, ni Daniel sabía, pero Juan lo vio pero no se le permitió, aunque eso lo vamos a ir más adelante porque no voy a continuar. <risa> pero eh, léalo un poquito en su casa para cuando llegue aquí, se, entonces con lo que discutimos aquí, pues entonces se nos amplia el conocimiento. Amén. 